0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas, e hoje a gente vai falar aí de um de found de barra mocumentário chamado The Devil's Doorway, que veio aqui com um título horrível de A Maldição da Freira. Não julgue pelo título, amiguinhos. É, <risos> vou até falar um pouquinho mais disso depois, mas quem tá aqui com a gente hoje é uma pessoa que gosta de analisar o mal aí das coisas, seja muito bem-vindo, Rodrigo.
2: É, obrigado pelo convite, tô super feliz de estar aqui, apesar do título. Falando em mal, o mal do mundo é esse tipo de tradução. Se vocês não tivessem me passado o título original, eu nunca ia parar nesse filme.
1: <risos> é foda. É o tipo de filme que, porra, você passa batido com esse nome, né? Eu não sei você é Monique, se foi esse o teu caso, ou se você, tipo, ah, vou me arriscar aqui, vou ver esse filme chamado A Maldição da Freira, não sei.
0: Então, foi mais ou menos, porque assim, eu descobri ele quando eu tava fazendo aquela lista megalomaníaca lá de 52 filmes dirigidos por mulheres, e como tava difícil encontrar algumas coisas nas locadoras digitais, eu tive que me apegar ao que tinha. E eu tinha muito preconceito com esse justamente por causa do título em português. Mas aí eu vi e me surpreendi, até. Porque eu achei que ia ser muito pior. Uhum.
2: Depois que vocês me passaram, né, eu fui ver que tinha esse filme em algumas listas de bons filmes de cinema recente dirigido por mulheres. É... E já fica até reclamação. Fui procurar resenhas disso, tanto em português, quanto em inglês. E muita gente confundindo o nome, achando que era um homem na direção. Hum...
1: Que doideira!
2: Aí, além do título ruim, ainda <risos> criou esse problema. Uh
1: -huh. Bom, o nome dela, eu não sei pronunciar, eu acho, mas é a Slim Clark e o roteiro também é dela e com mais o Martin Brennan e o Michael B. Jackson. A história fala que no outono de 1960 os padres Thomas Riley e John Thornton são enviados pelo Vaticano para investigar um evento milagroso em um lar irlandês para mulheres órfãs, grávidas solteiras ou com transtornos mentais eles encontram uma adolescente grávida com sinais de possessão demoníaca e acabam descobrindo algo terrível.
0: A sinopse também não ajuda muito não a vender o filme, porque ao menos eu, assim, fico meio com essa vibe de mais um filme de exorcismo genérico, sabe?
1: É, se eles tivessem tirado a parte com sinais de possessão demoníaca teria ajudado um pouco, eu acho.
2: Sim. <risos> é, não, honestamente, é difícil vender esse filme, assim, se me dissesse essa sinopse, se me mostrasse capa aí eu vejo a tradução ia ser muito difícil bater nisso. Tem outras coisas que podia ressaltar do filme, assim, numa sinopse, cara. Sim. Não precisava ser assim, nossa, dois investigadores sobrenaturais do Vaticano, eles vão lá procurar a confusão com o demônio. <risos> é bem difícil isso aí, ah, eu já ouvi isso em algum lugar. É,
1: e esse filme é de 2018 eu entenderia, se ele fosse, sei lá de 2010, não sei 2010 mas assim, mais antigo um pouco que ainda tava na vibe do possessão, tava saindo um monte de coisa eu até entenderia, desse jeito, mas agora, assim, 2018 tá, faz quatro anos, mas é mesmo assim, é meio recente, né? Uhum. Fico
2: até imaginando porque colocaram a tradução do título também e aí você pensa naquela pessoa que vai assistir filme de jumpscare atual e bate no freira uhum. e, ah, vamos pegar um, um título e, e aproximar essa galera, vai vender melhor só que esse pessoal chega num filme desse, cara já vai reclamar logo no início, nos primeiros segundos
0: é, é complicado isso mas assim, eu acho que justamente por as minhas expectativas estarem tão baixas ele acaba me surpreendendo reassistindo, já sabendo de todo o desenvolvimento notei mais defeito do que eu notei na primeira vez, eu acho que realmente eu não tava esperando muito dele assim, na primeira vez que eu assisti mas assim, eu gosto que ele mexe com alguns temas ali, que saem do lugar comum, eles também tem umas escolhas criativas que eu achei bem interessante mas eu queria saber de vocês então, quais foram as primeiras impressões?
2: Eu não tava esperando muita coisa também, quando eu vi a sinopse só que um aspecto me chamou já de cara, que era o formato de 16 mm então nesse ponto eu criei expectativa e no primeiro contato, assim, na hora que eu ouvi o áudio, eu trabalho com edição de áudio <risos> na hora que começou a rodar e eu ouvi o áudio eu falei, cara, isso aqui deu um trabalho pelo menos nesse começo do filme e já me ganhou então a maior parte do filme, até o arco final ali, finalizar os personagens, eu gostei bastante tem uns probleminhas com o final, mas no geral me agradou, me agradou muito
1: eu é, acho que ninguém tava esperando nada desse filme <risos> é que, é assim, é complicado falar assim vendo que a gente escolhe os filmes porque tem algumas coisas legais pra debater. Eu já imaginava que teria também. Então eu sabia que você não teria escolhido uma coisa 100% genérica que não ia agregar em porra nenhuma, né? <risos> eu sabia que ia ter alguma coisa. Mas sim, eu também não fui esperando tanto. Mas eu achei ele um filme bem direto até porque ele é curto, né? Então ele vai bem direto ao ponto, não fica assim enrolando. Eu não concordo com algumas escolhas que eles usaram pra algumas coisas lá, mas depois a gente fala. E eu também fico meio assim com o final. Também não sou muito fã não. Enfim, acho que sem spoiler não dá pra falar mais do que isso. Sim. E eu acho que o que cativou um pouquinho um lugar dele, assim, no meu coração,
0: é pelo contexto ali em que ele tá inserido. Por muitos motivos. Primeiro porque é de uma diretora. E daí ela foi convidada ali pela experiência dela no teatro, porque ela já tinha até mestrado, se não me engano, em cinema, mas ela não tinha ainda dirigido nenhum longa. E aí, o produtor, ele só tinha o conceito que ele queria uma história se desenvolvendo ali nas Madeleine Laundries, que eram essas instituições da Irlanda, como a gente tem o um contexto bem ali no começo do filme, comandados pela igreja para mulheres que eles denominavam como Fallen Woman, é, desajustadas, mais ou menos assim, né? Uhum. Eu achei interessante porque quando eu falo que o filme sai do lugar comum é que o foco dele não me parece muito o exorcismo e é mais cutucar mesmo essas feridazinhas do país, desse histórico, da igreja e do que eles permitiam do que eles fizeram e tudo mais. Então, eu acho isso interessante. Um dos motivos também que me motivaram a ver ele no início, apesar de achar muito genérico, é porque eu, particularmente, não encontro muitos found footage com direção feminina. O que eu conheço aí veio depois dele, que no caso é aquele Mom, que a gente até falou aqui, e o I Blame Society, que tem texto lá no blog. Uhum. E, como o Rodrigo falou aí, ele é filmado majoritariamente em 16mm. Apesar dele ser um found footage, um, um documentário, ela queria muito mais caldo a sensação de que fosse um documentário real Que deu errado no meio do caminho É,
2: talvez a gente vai perceber Até que as escolhas ruins que a gente vai falar Podem ter vindo muito da produção E não da diretora Me parece até pelo que ela diz Pelo modo como ela analisa o filme Que ela trilhou um caminho roteiro E encaixou algumas coisas que eram exigências da produção uhum. Que é o que eu acho que a gente pode não gostar muito
0: Bem provável E outra informação que eu não tenho muita certeza da veracidade Mas eu encontrei ela aí como a primeira mulher A roteirizar e dirigir um filme de terror na Irlanda do
2: Norte. Longa, ao menos. É, a gente pode colocar que, de repente, foi a primeira mulher a dirigir um longa reconhecido, né? É. <risos> Porque produção independente, universitária, ela vai estar tá lá. E ela já tinha participado de outras coisas antes também. Né?
1: Sim. Quando você falou manique Monique do não vai tanto pro exorcismo, E se você tira o exorcismo desse contexto, ainda funcionaria, né? Não como um filme de terror, talvez. Então, dá pra tirar ali o sobrenatural que ele daria também certo. Eu concordo muito, porque eu acho que até pelo
0: início ele não começa como uma investigação de exorcismo ele começa como uma investigação de milagre é. eu
1: acho que ainda funcionaria no terror se não tivesse exorcismo é não, mas quando você fala de cutucar ali a ferida do país, então não necessariamente poderia ir pra um terror também, né? Ah, sim.
0: e é interessante também, um outro contexto aí, é que a diretora, ela foi mãe aos 17, quando ela teve o filho dela, foi um ano depois da última instituição do país fechado hum. daí ela falou que que, apesar dela reconhecer os privilégios que ela tem, da família dela não estigmatizar ou abandonar ela, ela sempre ficou pensando que se ela nascesse num contexto diferente, ela poderia ser uma das mulheres dessas instituições, entendeu pela gravidez ali ainda na adolescência.
2: Eu achei isso muito forte também, assim. Essas lavanderias, né, elas ficaram abertas do século XVIII até 1996. Então, pô, é uma coisa da nossa época, isso ainda estava acontecendo. E quando você descreve o que que acontecia lá dentro, e o filme dá um enfoque nisso, muito forte na primeira Primeira parte, cara, é um processo de escravidão. assim, Essas mulheres eram, eram levadas pra aquela instituição pra poder trabalhar para a igreja, trabalhar pro convento, para as freiras que estavam ali, como prisioneiras. Era um processo de escravidão e que funcionou até a década de 90, cara. Isso assim ficou a coisa mais forte ainda do filme, ganhou muito significado, trazendo pra atualidade.
1: Sim, é assustador pensar que faz tão pouco tempo, assim. Né? É até assustador saber que isso existiu, né? Isso aqui me pariu. É uma coisa também que foi falado, né, por causa do nome. Quando o Rodrigo falou do filme A Freira, que saiu no mesmo ano, aí talvez eu tenha entendido o porquê do nome parecido que é a escolha dessa tradução porque tem A Freira, que saiu em 2018 que também tem a ver com Convento só que tá, é um filme escroto, eu não
2: gosto desse filme. Ninguém gosta.
1: Ah, fizer. É, é. aí ah, eu acho que também tem isso, eu acho que é o título parecido, lançou perto, eu não sei. Uhum. Muito obrigada aí, marketing nacional <risos> esse tipo de coisa, distribuidoras prefere vender e não entregar nada é, né? é isso, resumindo
2: o filme é apresentado como um fall footage e boa parte da discussão dele está em cima disso, e sim, tem esse aspecto do filme, mas para mim a parte mais interessante dele é como falso documentário, e eu acho interessante fazer essa diferenciação porque principalmente em estudo nacional em estudo brasileiro, tem uma certa confusão com fall footage e falso documentário, ao ponto de você encontrar artigos, teses, dissertações que tratam os filmes de fall footage não com esse termo mas como falso documentário de horror Uhum. Talvez por uma recusa a aceitar o termo found footage como um subgênero. Por não parecer tão sério, por serem filmes mais de massa, mais populares, em alguns casos, né? Então eu percebo um pouco dessa recusa. Só que eles são, no caso, um gênero, que é o falso documentário, e um subgênero, que é o found footage, distintos. Eles têm alguns aspectos, inclusive, que eles se batem, que é difícil colocar eles no mesmo filme. E pra mim, esse é um ponto super positivo desse filme, que ele consegue fazer isso. Bom, found footage, como a gente já conhece, como o nome diz, você encontra uma gravação e aquela gravação te revela alguma coisa. Normalmente é usado para filme de horror, mas o falso documentário não tem esse histórico. O falso documentário é um gênero que ele é trabalhado já há décadas e décadas e décadas. É uma coisa já bem tradicional e que tem um histórico muito atrelado à paródia, à comédia ou à crítica política. Se fez muito falso documentário nesse sentido. Além do que, os elementos do falso documentário, como o nome deveria apontar, eles são elementos do gênero documentário e que exigem um certo tratamento. Não é a fita que você encontrou e você vai exibir com toda aquela crueza, que é o que um falso footage como o Bruxa de Blair faz, por exemplo. Não, No falso documentário, você tem indicado uma equipe que trabalhou em cima de um material para formar um documentário. Uhum. Vem, por exemplo, voz em off. Você colocar imagens soltas e uma voz em off é algo típico de documentário porque muitas vezes você pega um material e ele não é uma filmagem que ela foi pensada para ser exibida. Então, às vezes, você nem tem um som. Vou dar como exemplo, lançou recentemente um documentário longo sobre os Beatles. E você tem muita imagem ali que não tinha um som adequado. Você fez uma montagem para que a imagem se relacionasse com o áudio que você tinha captado e te dá uma impressão de que aquilo foi filmado junto com aquele áudio, para dar um contexto. Isso é uma coisa que esse filme faz. Esse filme tem muitos momentos em que você tem imagens, que elas não se relacionam visualmente com o que está sendo dito em áudio, e é esses áudios gravados, essa voz em off, que te conta a parte da história. Isso não é típico de falta footage. É uma coisa que normalmente quebra o falta footage, porque você fala, opa, teve uma edição ali. É. Alguém pegou isso e se editou. Não foi diretamente a fita que você encontrou. Quebra aquela relação que a gente espera ter com falta de footage, que é, eu tô pegando o material de primeira mão que foi encontrado e ninguém assistiu ainda. Grande surpresa o que, é que vai ter aqui? Então pra mim esse filme pelo menos até o giro pra segunda parte, que é a que eu gosto menos, ele trabalha muito mais com o falso documentário o personagem que vai filmar o Padre John, ele desde o início é apresentado como um padre que ele tem interesse nessa coisa de gravar imagens, de ser um pouco mais cineasta, ele quer registrar tudo que tá acontecendo ali tem um diálogo com o Padre Thomas inclusive que o Padre Thomas fala, tá gastando filme à toa, para de filmar isso aqui, vai entrevistar as internas aqui, que você tá gastando fita à toa aqui. E ele pega a câmera na mão e quer fazer esse papel. Inclusive como um personagem interessado em filmar, isso a justifica porque que às vezes ele tem um enquadramento melhor, ele se preocupa com a iluminação aqui, ele quer seguir um enredo pra aquele mistério que ele tá acompanhando. Pra mim isso é diferente do found footage. Uhum. Mas ele tem um pouco de found footage ali e ele é apresentado assim. Eu gosto de fazer essa diferenciação, porque às vezes a gente pega esse material e começa a dar desculpas. Opa, peraí, foi um found footage, mas isso aqui tá fora do found footage. Olha, o cara pensou em fazer. Ah, essa voz em off quebrou aqui a minha suspensão de descrença. No falso documentário isso é proposital. É pra quebrar mesmo. É pra você se envolver com a ideia de que alguém investigou aquilo e construiu um filme pra te contar uma história. E dá pra perceber na hora que o filme para de ser um falso documentário e embarca completamente no found food. É,
1: quando eu tava vendo, eu pensei muito nisso. Tanto é que eu até pensei... Será que eu perdi o começo do filme que tava contextualizando alguma coisa? No sentido de que é um falso documentário ou não? Porque ele tem em cima esse formato e eu penso nele talvez para justificar algumas coisas que ele é um found footage dentro de um falso documentário, uhum. como se as pessoas estivessem apresentando essas imagens encontradas. E daí adicionaram a edição, porque ele tem ali umas trilhas sonoras que não fazem sentido, né, para aquilo que tá acontecendo. Por isso que eu até falei que eu não gostei muito de algumas escolhas colocar um som em alguma situação lá para criar uma tensão e depois o som some e você sabe que não é um som de ambiente ali, sei lá, o demônio gritando não, é tipo uma música mesmo, então isso me deixou meio, porra, não precisava né, a não ser que contextualizassem que iam apresentar o filme como um found footage dentro de um falso documentário uhum.
0: ultimamente, quando eu vejo um documentário em terror, eu percebo que não rola mais tanta a preocupação de fazer um documentário e ficar meio jogado, meio found footage, assim super amador, sem a Preocupação mesmo de parecer um documentário. Mas, se por um lado tem essa quebra de imersão aí, como o Rodrigo falou, você falou de trilha sonora, de uma preocupação de uma suposta equipe mais profissional fazendo as coisas, eu sinto que ele acaba compensando isso com o um formato, com o um fato de 16mm. Isso vai causar uma imersão, não necessariamente na narrativa de primeira pessoa, mas de época mesmo. Meio que ele larga um lado e cobre no outro. Uhum.
2: Adorei essa escolha, assim, gostei muito. Muito. Inclusive porque tem uma ligação com um documentário amador. No histórico de uso de 16mm, quando ele começa a ser popularizado na década de 30, na década de 40, você tem algumas outras saídas pro cinema que elas são mais interessantes. Então o pessoal já está filmando em 35mm. Só que a televisão aparece no meio do caminho e a televisão começa a utilizar muito 16mm para fazer reportagem. Porque, óbvio, é mais barato, você está produzindo material ali com muito mais frequência. E depois que esse tipo de filmagem de 16mm vai. Pra televisão, tem relação com esse quadro da televisão de 14 polegadas ali da época, o 16mm ele passa a ser utilizado por muito documentarista independente, documentarista amador então pra década de 50 e década de 60 era super comum você ter documentário independente em 16mm, é meio que um resgate dessa história do cinema também quando ela escolhe fazer uma ideia de documentário, um falso documentário usando 16mm, isso é uma das coisas que já me ganhou, até ressaltar o áudio do começo, pra quem for assistir se puder assistir com fone, não é o filme inteiro, depois entra essas trilhas sonoras que eu concordo também ali, que eu achei meio tosco agora, no começo, nos primeiros minutos do filme, a impressão que eu fiquei é que eles estavam usando realmente a captação de áudio precário de uma câmera da época, assim, porque é um negócio meio mono, abafado pegando ruído de tecido o microfone estoura, às vezes
1: é, eu fiquei pensando se foi emulando uma câmera de 16mm ou se realmente eles usaram uma câmera 16mm porque eu não entendo mesmo de filmagem, porque lembra daquele filme que a gente falou, o Antrum? Uhum. Que o Christian até criticou que ah, essa filmagem tá emulada porque não era assim, sabe? Aí eu fiquei pensando como eu não entendo de filmagem de câmera? Eu fiquei pensando será que eles emularam e ficou um negócio certo? Conversa bem com a realidade ali da época a filmagem em si? Ou se eles erraram um pouco nessa simulação? Então eu fiquei na dúvida. Porque eu também não achei imagem de uma filmagem certa certinho, assim, pra tirar meu minha dúvida. Eu imagino que ele seja majoritariamente, porque nas
0: partes que a gente tem mais manifestações sobrenaturais, fica complicado fazer em filme, pra você editar, pra você manipular as imagens mesmo. Eu imagino que naquelas cenas tenha sido digital. Ah, sim. E
2: você pode transpor a imagem da película pro digital também, que é, é um processo até hoje em dia mais tranquilo de fazer. Uhum. O som é que pega um pouco se fosse meio chato com o aspecto histórico, porque a captação de som ia ser muito complicado para época, a captação do som direto na película com uma faixa pro áudio é uma coisa que só começa a ser utilizada em 16mm, se não me engano na década de 70, então você não captava junto, eles eram realmente separados e depois, quando você revelava o filme, você ia colocar o som pra tocar junto, assim, mas não gravava tudo na mesma película, né, no mesmo rolo, posso estar enganado, mas acho que isso só começou a ser usado desse jeito na década de 70 uhum. tem
0: até uma cena que fica rolando só o áudio, que a gente meio que tem uma noção disso acontecendo, porque eles estão mostrando, tá rolando a fitazinha ali, que tá saindo só o áudio de quando o Tomás colocou a música lá, que era uma missa recusada e tudo mais, que a gente vê essa separação e aí só vê sendo filmado mesmo o um negócio rolando. É,
1: essas coisas, esses detalhes que eu acho que ganha pontos nesse filme. Uhum.
0: Mas assim, passado aí essas questões de formato, eu gosto e eu até já falei em algum episódio não lembro qual, mas eu acho que dentro do cinema do terror a gente ainda não viu muitos filmes interessantes sobre essa parte de investigação católica para além do exorcismo. Então ele começar com aquela coisa de estátua chorando sangue, eu achei muito, muito, muito interessante, até porque são eventos que entre muitas aspas aconteceram não necessariamente que eram milagres uhum. e que já foram inclusive investigados aí pela igreja então eu gostei
1: muito dele começar assim. Eu lembro muito dessas histórias de milagre que Santa da sangue, né, porque minha infância foi na década de 90, então isso é bem presente pra mim, eu consigo lembrar de muitas histórias que envolvem isso e também outras pessoas que fizeram um milagres, tipo a menina que chorava cristal, né, não lembro, depois descobriu que ela enfiava um monte de cristal no olho uhum. gente, isso uhum. aqui na época você não, não esperava que poderia ser uma mentira assim, deslavada, porque você não conseguia pensar em, em como seria mentira sabe, porque você via aquilo e não tinha como pesquisar, aí você ficava pensando, né porra, como assim, não faz sentido até ficava meio confuso, assim, as ideias. E
2: o que, que a pessoa ia ganhar com isso também? Porque ela não ia estar na internet, nem ganhar muitos seguidores, nem fazer público, cara. <risos>
1: exato, exato.
0: Eu já público uma loja de joia, Svarovski aqui, ó, mais
1: barato, com o meu cupom de desconto. É, <risos> é isso, cara. Tem um fornecedor muito bom de cristal, olha, <risos> vocês vão gostar, isso me lembrou muito.
2: Mas naquela época, realmente, tinha umas coisas ali que eram comuns, e eles até dão as referências, né, o padre Thomas, ele tinha a falar que ele teve em Nova Delhi e se procurar na internet você vai encontrar filmagem dessa aparição de Santa em Nova Delhi. Ele teve em Portugal e tem filmagem da suposta aparição de Nossa Senhora em cima de uma igreja em Portugal também, toda iluminada. Ele fala isso tudo que foi armado e eu descobri como que foi armado para justificar e ter um tom de puxar para a realidade. Olha isso aqui realmente aconteceu e foi uma armação. Se foi uma armação com esse requinte que tem filmagem ainda hoje para as pessoas acessarem, então aquilo ali também pode ser uma armação.
1: Cara, e na época, né, 19... Pra você descobrir que era uma farsa, era muito mais difícil, né? Não tinha fosso, Photoshop querido.
0: E é isso que eu acho da hora, que eu fico puta de não ter tanto filme ainda. Porque, querendo ou não, é a igreja ocupando um papel que a gente não esperava que fosse ela que fosse assumir. Que é de descobrir as fraudes. É,
1: e não de apoiar, né? É,
0: entrou num momento aí da história que todas essas coisas de exorcismo e tudo mais. Depois de um monte de que deu, obviamente. Que era eles mesmo que já ia com essa descrença. Isso aí é doido Porque querendo ou não eu Acho que isso já é peso suficiente Pra gente ter muitas discussões Dentro de um filme é. Sim,
2: Eu queria ter um filme Sobre a Nossa Senhora Aparecendo na janela do prédio Não sei se vocês lembram De janela de prédio Aparecia a imagem de Nossa Senhora E depois foram ver Que era o detergente Que utilizava Pra poder limpar Que fazia aquele formato <risos>
1: De Jesus no cu do cachorro <risos> <eu tenho vontade.
2: risos> Pô, isso vale o filme, cara
1: Imagina, tanto lugar pra você aparecer Você <risos> aparecer no cu de um cachorro <risos> se manifestando. É, quando vocês falam, né, da igreja católica tá desvendando e tal, e tem um padre entre os dois que ele é bem cético, eu achei isso bem interessante também, o padre ser muito cético, e eu fiquei pensando nisso, porque eu só lembro de um filme que tem um padre assim, que é no filme O Exorcista, que o padre mais novo, o padre Carras, ele é um psiquiatra, né, e ele começa a justificar a possessão da Reagan como uma doença psicológica, e até ele querer comprar o exorcismo, demorou, então eu lembrei muito dele assistindo o filme. Não tô comparando esse filme com o Exorcista, mas esse personagem em si, sabe? Ah, mas eu
2: acho que dá pra comparar, até porque a diretora, ela tem essa influência mesmo. Ela não nega que ela tem influência ali do clássico, não.
1: É que acaba comparando muito filme daí. Se você pegar, vou comparar com o Exorcista, uhum. só de ter a dinâmica de dois padres e uma garota possuída, qualquer filme é Exorcista. É. Por isso que eu quis sair um pouco, assim, mas o Padre Carras, que é o mais novo, né? Que também tem dois padres, o mais velho, mas no caso do Exorcista, o mais novo novo, que é o mais cético, né, no começo. Aí eu lembrei dele.
2: E eu gosto do ceticismo desse padre Thomas, porque não é aquele ceticismo de, nossa, eu entrei em algum tipo de crise pessoal por conta de um trauma externo na igreja. E aí agora eu tô questionando tudo, eu tô perdendo a minha fé. Hum. Não, ele não tem necessariamente medo de perder a fé dele. O descrédito dele é porque a igreja levou esse descrédito, sabe? Ele tá ali há muito tempo e, olha, não vale a pena lutar por isso aqui. Não é que eu não acredito em Deus, não é que eu não tenho fé. Eu só não acredito na igreja.
0: Aham. Uhum. Não, assim, dessa dinâmica dos padres, duas coisas. Dos poucos os filmes que eu vi, que envolvia essa coisa da investigação, todos tinham essa dinâmica de era um padre mais velho, ele tinha um padre mais novo, e um assumia esse papel de crente e o outro de incrédulo eu imagino que seja até um artifício muito fácil de seguir, justamente pra você tentar balancear a narrativa do filme de ir pro sobrenatural, não, enfim só que uma coisa que eu acho interessante é pelo nome dele mesmo, porque imagino que seja essa referência direta
1: ao São Tomé, aquela coisa toda do ver para crer, né, então foi uma boa conexão. É e quando você falou de dois padres sempre no filme, eu fiquei pensando se não era algo padrão na época dos exorcismos, terem dois padres mesmo, e daí a galera pegou essa referência. Não sei dizer como que era um ritual, né? Ou
2: como ainda é, né? Porque eles ainda fazem. Ah,
1: mas a gente já é no palco, né? O <risos> <risos> do pastor. Não é mentira.
2: É, eu nunca, não assisti o último filme do diretor do exorcista, o no nome dele, gente. William? Ele lançou um documentário acompanhando um exorcismo de verdade, que ele teve autorização pelo Vaticano. Ele acompanhou um padre fazendo exorcismo de verdade. Que, pelo que contam, é bem sem graça. Não tem nada daquilo. Não tem ninguém virando a cabeça. <risos> não tem cena com crucifixo. É tudo bem monótono, assim. Aí teria que assistir esse filme pra saber se continua vigente. Isso é de dois mil e pouco agora. Faz muito tempo, não.
1: Ah, não sabia. Bom, não lembrava. Se eu sabia, esqueci. Nem tava sabendo. Mas, então, acho que é um pouco dos
0: dois, assim. Primeiro porque você já deve ter essa coisa na cabeça quando você vai fazer um filme de exorcismo. De, tipo eu provavelmente não vou superar o exorcista, o que, que eu posso tirar daqui, e do que, que eu posso diferenciar, e porque aquilo que eu falei também de querer balancear a situação mesmo, de você colocar um, uma pessoa cética, e uma pessoa mais crente, e essa questão de idade, eu acho um caminho muito fácil de ir também, dessas diferenças de geração, eu até me surpreendo que nesse caso a gente tem o homem mais novo, que teoricamente, não que ele seja mais inteligente, mas ele já está ali envolvido com tecnologia, a gente tem o um que mais tecnológico, sim, dele ser o mais crente Mas ao mesmo tempo eu entendo que o cara Mais velho por ter toda a experiência Dele de muitos anos investigando essas coisas Ele também fique mais Com o pé atrás, em referente às situações né?
1: É, quando ele até fala assim Ai, ah, que legal, milagre, não sei o que Ele fala, não, não é um milagre, daí ele Mas como é que você sabe daí ele, Porque nunca é <risos> Na hora eu fiquei, mas que resposta Bosta, mas depois eu fiquei, cara Faz todo sentido ele falar assim
2: É Quando que você teve experiência com milagre? Nunca Eu nunca tive experiência de encontrar um milagre então por que eu vou achar que esse aqui é? Sem contar que quando eles chegam no convento, na lavanderia, o cenário que eles encontram é um cenário que leva pra outra coisa. A última coisa que o padre Thomas tá pensando ali é em milagre. Ele tá, gente, essas mulheres aqui estão sendo maltratadas. A madre superior aqui tá sendo uma carrasca. Olha o modo como ela tratou com a gente. Você acha que eu vou estar tá preocupado porque a estátua tá saindo um pouco de sangue do olho dela? Que não deve ser sangue, não. Minha preocupação que é outra.
1: Uhum, exatamente. E
0: só o fato também de vir de uma carta de alguém não querendo se identificar, falando que tá rolando no B.O. e, tipo, não vindo superiores da igreja, você já fica meio que hum, o que
1: que estão escondendo? É, essa parte eu gostei, que é uma carta anônima, mas fica um pouco questionável, né? Dá aquela sensação de, realmente, é um perigo, e não tô querendo aparecer aqui com essa situação de um milagre, né?
0: Uhum.
1: Sabe que eu lembrei, revendo,
0: do Homem de Palha, de toda aquela coisa da gente te chamar, que a gente vai te sacrificar aqui. Uhum. Eu lembrei disso, mas, obviamente, o filme segue por caminhos diferentes.
2: Se fosse essa escolha, seria uma escolha muito mais interessante.
1: Do <risos> que foi, né? Com certeza. Aí iam vender o filme Uma Mistura de Homem de Palha com O Exorcista. Vem aí, a maldição da freira. O
2: Exorcista de Palha.
1: <risos> em Portugal ia
2: chamar assim, você pode ter certeza disso.
1: Isso, com certeza. O Exorcista de Palha. Ai, gente. Mas sabe o que eu gosto também dessa
0: dinâmica dos padres? É porque entra nesses debates de origem do mal ali, né? Que um dos motivos até de ter chamado o Rodrigo aqui, que a gente teve uma conversa super maneira lá no Não Pode Tocar, mas eu gosto de como o padre, ele tem essa posição de não achar que o que tá rolando é uma influência do capeta. Ele fala, tipo, todas as coisas ruins que eu vi, veio da humanidade, assim. Do mesmo jeito que eu não vi atos milagrosos acontecendo, eu também não vi nenhum poder superior exercendo pra manipular as pessoas. Elas estavam fazendo aquilo que elas vão com zonas. E é literalmente todo aquele ambiente ali. Tipo, a gente não tem um alto de bondade naquela instituição inteira. Não,
2: já fica até o... a indicação para as pessoas irem lá escutar a nossa conversa também. Não pode tocar temporada 4, episódio 3, horrores as representações do mal. Vai
0: estar tá na descrição, Vai. Cara,
2: essa discussão que o padre Thomas coloca é uma das discussões mais antigas da teologia cristã. Se Deus é onipotente, por que ele permite o mal? Por que ele deixa acontecer o mal? E aí vão entrar sempre em questão de livre-arbítrio. Opa, se ele impedisse o mal, então ele iria contra a norma do livre-arbítrio. Logo, o mal que é permitido é o mal de origem humana. porque ele não está jogando o livre-arbítrio para qualquer coisa também. não para Quem tem livre-arbítrio é a criação dele, é o ser humano. Então, se o ser humano pode ser mal, o mal está criado, o mal está aceito. O que não explica a origem sobrenatural do mal. O que não explica, nesse tipo de narrativa, por que Deus deixaria o demônio maltratar as pessoas dessa maneira. Isso aí nunca fica explicado. E é claro que o padre vai ficar, pô, peraí, eu não encontrei nenhum milagre até hoje. Ao mesmo tempo, eu não encontrei nenhuma indicação desse mal sobrenatural, o que está de acordo com a minha fé. Agora, o contrário, que é o que as pessoas fazem, isso aí está mais do que comprovado e é isso aí que eu vou sempre enfrentar. O personagem, ele fica muito bem construído quando pensa, peraí, é um padre com formação, é um padre que ele tem uma experiência muito grande, então ele não precisa ficar entrando em questionamentos que eles seriam questionamentos super introdutórios. Não, ele já passa por cima daquilo, não nos explica isso, mas ele toma a postura de alguém que passou por todas essas discussões teológicas e que chegou à conclusão de que, onde tem ser humano, vai ter mal. É,
1: essa questão dele não justificar o mal em algo sobrenatural é muito boa. E quando o Rodrigo falou, né, do livre-arbítrio, dele ter criado o ser humano com o livre-arbítrio. Não sei, deve ser um questionamento também. Por que criar o ser humano com a predisposição de seguir o mal, né? porque não criou o um ser humano perfeito? É,
0: tem todo aquele paradoxo de Epicuro sobre todo aquele rolê de onipotência, ciência, benevolência, discussões filosóficas, né? Exato, vai pra muita
1: coisa.
2: Mas sabe por que eu acho que é isso? Que o final fica um pouco perdido? E aí a gente já deu alguns spoilers aqui. No final, você tem uma adolescente que ela é encontrada no porão, trancada, mas tem outras jovens, outras mulheres aparentemente trancadas lá também, né? E ela tá grávida. E a madre superiora diz, que, bom, ela engravidou, então ela não é mais pura. Só que depois você descobre que, na verdade, ela era virgem, ela tinha engravidado e, então, ela tá numa analogia muito evidente pra Virgem Maria. É. Você tem estátua de Virgem Maria sangrando na lavanderia no convento inteiro e você tem uma adolescente que ela ficou grávida contra a vontade dela e ela é virgem e ela tá passando por todo aquele sofrimento, ao mesmo tempo em que ela parece estar tá possuída. <risos> Sabe, aí é que a coisa tem um giro. Até esse ponto eu tava achando super interessante, inclusive, essa discussão. Só que pra mim escapa dessa delicadeza que é esse debate sobre a falta de fé, a descrença na igreja como instituição, uma instituição promovendo o mal e o que mais poderia ser discutido em cima das lavanderias ali que existiram de verdade para cair pra uma coisa muito mais reprodução de clichê de menina possuída. Assim.
0: E pra mim fica até quase contraditório com o tom do filme porque, tá, beleza, tinha todas as discussões sobre o mal, aí a gente tinha aquele personagem que sabia que a maldade vinha do ser humano e daí, querendo ou não o filme se joga de vez, o sobrenatural tem uma força ali, sobrenatural exercendo maldade naquele lugar, além de terem pessoas exercendo mal naquele lugar. São muitos motivos pra não gostar disso, mas o que eu achei interessante, foi até você colocou na pauta, Rodrigo, desse negócio da Virgem Maria Possuída. Por quê? Quando a gente foi gravar o episódio Demônio lá, eu estudei umas coisas um dos livros que eu li foi o The Satanic Screen, o subtítulo lá, alguma coisa como o guia ilustrado pro capeta no cinema. Uhum. E daí, ele fala que uma tendência das narrativas envolvendo demônio, do satanic panic de maneira geral, que é sempre colocar a parte ruim como sendo uma antítese total assim, nas iconografias. E daí o que acontece? No catolicismo a gente tem essa concepção imaculada, né? Aquela coisa bonita, de provação de fé. Então, nosso filmes, o que a gente vai ter como bebê capeta, vai ser uma mulher sendo sacrificada contra a vontade dela. Nesse caso, o que me deu foi mesmo a ideia de bebê capeta, como tinha toda uma seita ali, parecia que eles estavam querendo usar a menina para dar a luz ao bebê capeta. Foi o que eu entendi, não necessariamente que seja o certo, né? Mas então eu, eu senti que saiu do lugar comum, que ele se aproxima muito mais da parte católica, do que dessa antítese total como a gente vê nos filmes ali pós-exorcista, pós-bebê de Rosemary e os influenciados por causa
1: disso, né? É, o que me quebra também no final é, é isso que você falou, só que por exemplo, quando me joga a informação de que a garota tá grávida e é virgem, eu pensei não é um milagre, tá ligado? Eles não vão jogar isso como um milagre ou alguma alguma assim. Eu já tava pensando não, esse filme não vai cair num óbvio aí eu tava gostando disso, mas daí ele acabou indo, né, pra esse lado aí do bebê capeta. Então ele me deu mais falsa esperança, digamos assim.
2: E isso é uma das escolhas do produtor, que a diretora ela, na entrevista, comenta que, bom, o produtor queria uma jovem possuída. Ele fazia questão que tivesse uma jovem possuída no filme. Ah. E pra mim fica até, chegou nesse ponto do roteiro aqui, vamos encaixar uma jovem possuída nessa história? E que bom, até consegue encaixar de uma maneira interessante, mas a solução pra mim, aí é o uso errado do clichê. Porque você começa a aparecer com uns pentagramas na parede, você começa a colocar umas cruz de cabeça pra baixo e a menina falando grego antigo e aí daqui a pouco tem uma cena do padre jovem lendo algo que obviamente o padre mais experiente sabe é. que ele tava parecendo um cientista explicando pro outro alguma coisa super básica para que que tem essa cena? Por que que ele tá lendo algo que o outro obviamente sabe? Aquilo ficou meio didático demais. E
1: que a gente também sabe, né? É, é sobre as filmagens que o padre jovem está fazendo e ele começa a presenciar ali as crianças e tudo mais. Eu entendo que eles quiseram construir um o padre mais velho como um padre totalmente Incrédulo, enfim. Aí o cara falar que viu tal coisa, que, que aí ele fala: Não, você sonhou. Eu achei muito, ai, gente, vamos ouvir o cara que ele tem pra falar. Por que, que ele ia mentir, sabe? Eu fiquei um pouco, ai, que preguiça desse negócio de, aí eu vi o um negócio e a pessoa não acreditar, sabe?
2: É, sei lá, é eu sou companheiro de batina, cara. Você tá achando que é o que? Que é um, um estagiário é. do ensino médio que chegou aqui, que não faz a menor ideia do que tá falando? Pera, também limites, né? Não
0: só isso, mas eu acho que a escolha de mostrar pra gente que tudo tá acontecendo e aí colocar, todas essas discussõezinhas de tipo, ah, não, você tá doido? É exaustivo, pra quem vê. Tipo, não tivesse aparecido nada pro espectador e realmente fosse uma dúvida, eu até entenderia esses embates. Agora, se a gente tá vendo e mesmo assim tudo tá colocando alguém falando que não, só é exaustivo.
2: É complicado, até porque teve um momento que eu pensei, ah, tudo bem, tá justificado, ele tá filmando em 16 milímetros, ele não tem como mostrar as filmagens para o Thomas agora, porque ele precisa revelar esses negativos. Só que logo na sequência tem uma cena dele projetando o que ele filmou, pra ele mesmo assistir. Opa, se você você filmou, por que, que você não projeta isso e mostra pro Padre Thomas também?
1: É, é, é. Foda-se, lógica. Foda-se, eu tô certo, mas eu quero passo. Não vou provar aqui. Foda-se. Temos coisas mais importantes aqui pra focar, então deixa. Deixa para lá. Depois eu jogo na cara desse velho. Depois que a gente tiver morto, alguém descobre.
2: Não, e assim, tem limites pro ceticismo do Padre Thomas. Porque, tipo, chega uma hora que todas as estátuas estão chorando ao mesmo tempo. E ele ainda tá parecendo que ele não acredita naquilo. Que tem alguma coisa pra ser revelada, que ele vai desvendar o mistério e quem é o charlatão da história. Cara, não. Até a pessoa mais cética. Coloca lá e você vai estar tá com 200 estátuas dentro do negócio chorando ao mesmo tempo. <risos> Ou vocês estão inventando tecnologia pra época? Realmente tá acontecendo algum tipo de milagre. Essa
1: ideia funcionaria muito bem pra um filme numa época mais atual. Poderia ser uma maneira ali de ah, eu vou chamar um padre aqui pra investigar e a gente tá forjando as coisas. Isso ia ser muito legal. Isso é um plot, né? Não funcionaria nesse filme, mas...
2: É... Tem aqueles filmes de mágico lá Now You See Me. Ah, sim. Então, dá pra fazer um desse aí, olha só. Eles conseguiram criar uma mágica nesse nível.
1: É. Eu lembrei
0: do Death of a Blogger, que é o cara lá fingindo, mas não é um milagre,
2: no caso. Cara, é...
0: Mas o que eu gosto, eu acho que, obviamente, tudo que mais me chama a atenção no filme, mais que eu tenha falado de outros pontos altos aí, é essa questão do papel da mulher dentro ali dessa hierarquia, né? A gente já falou de como elas eram colocadas em, em regime de escravidão mesmo. Com toda certeza, um monte de mulher que tava ali era só pra dar lucro mesmo, lavando aquele monte de roupa.
2: E pra vender as crianças, que também é real, isso acontecia.
1: É, então, quem que era? Ele ia contar pra alguém.
2: O bispo. Você
1: bispo. fala isso. Você Ficaria surpreso de ver que ele não Ficaria surpreso com essa informação uhum. Tem muita coisa que era muito
0: Normalizada ali, que todo mundo sabia Enfim, né? <risos> é interessante Porque primeiro eu acho que o papel da Madre, no começo, a filha puta Me enganou, assim, por mais que ela fosse Escrota, mas ela tinha um discurso de tipo Vocês estão vindo aqui, acha que Conhece, que sabe de alguma coisa que tá acontecendo E o que a gente mais Faz aqui, o convento inteiro, é Se livrar das merda que vocês fazem O que a gente sabe que historicamente é correto também, né? Só que ela também tá naquela posição de poder e aí ela subjuga as outras mulheres que estão ali dentro da instituição onde ela deveria cuidar. Mas toda essa coisa de mulher nesse papel de subordinação, de só um apoio ou então uma corretora das merdas que os caras fazem, esse papel passivo e principalmente desse papel de sofrimento que a mulher é colocada. Por exemplo, na hora que a menina, a Kathleen, ela tá dando a luz, aí a madre fala de você não deveria estar tá chorando, que isso é um milagre que tá acontecendo com você esse sofrimento você deveria abraçar e agradecer por ter essa capacidade de dar a luz e
2: assim. cantando uma musiquinha super infantil assim para aquela cena cara ela é muito forte ela é muito forte
0: uhum. e olhando para a da câmera então foi isso eu acho que que mais
1: me pegou assim no filme ela me enganou também cara essa mulher me enganou
2: não, a atuação da madre superiora cara a atuação dela ela rebenta desde o início por isso que eu não queria que esse título traduzido porque ela atua tão bem ela faz isso que você comentou, né, que bom, a gente sabe que ela tá fazendo coisas erradas, mas ela consegue expressar o contexto onde ela tá aqui tão errado quanto o que ela tá fazendo, que a gente fica muito na dúvida se ela tá realmente envolvida em algum tipo de artimanha pra trazer eles ali ou não, ficaria um mistério muito bom assim. Isso é uma coisa que eu ressalto pra quem for assistir, de desconsiderar o título dar um foco no começo, na atuação dela e das outras mulheres que aparecem tem mais tempo de tela, nesses primeiros 20, 30 minutos ali, que é algo muito interessante. Tem uma cena com voice off, também que eu gostei bastante, que é quando as freiras vão tirar o sangue hum. para fazer teste para saber se uma delas está grávida e que poderia ser a pessoa responsável por fraudar as estátuas e colocar o sangue delas lá. O padre Thomas descobre que o sangue é de uma pessoa com O negativo e grávida, testa todas as internas e não encontra nenhuma compatível e resolve testar as freiras. E a cena de teste das freiras é com a câmera parada nelas, a uns 5, 6 segundos em cada uma, só com o rosto delas e uma voz em off, com o discurso. E a expressão de cada uma delas. Aquela cena pra mim também ficou bem impactante assim Uma escolha ótima Vou deixar a câmera parada e a história te contando E essas mulheres que estão aqui dentro do convento Em contraponto, as internas estão sendo maltratadas vamos ver a expressão delas agora Até elas entregarem o braço Aquilo pra mim foi bem simbólico também uhum.
0: Uma coisa que eu achei interessante É o fato deles não terem focado Ou tentado explicar como que o padre Tava fazendo os testes pra descobrir tanta coisa De maneira tão rápida Dos exames de sangue de um monte
1: de mulheres <risos> Detalhes.
2: É, Não, eles conseguem revelar filme. O cara devia ter levado, sabe, um equipamento gigantesco pra ele conseguir filmar tanto, revelar os filmes. Aí tem um laboratório pra fazer teste de todo tipo porque ele tá lá coletando todo tipo de amostra das estátuas e ah, daqui a pouco eu vou ter o resultado. Uhum. Isso num lugar que parece afastado porque quando você precisa chamar um médico tem hora que o médico vem rápido, tem hora que o médico não vem, não aparece. Essa parte final pra mim ela peca muito por conta disso também. Você tem que dar explicações pra algumas coisas e começa a acontecer tudo muito rápido a partir do momento em que a adolescente grávida, ela tem um surto, todas as estátuas do convento da lavanderia se quebram, e ela tá tentando arrancar o bebê do próprio ventre, depois aquilo ali é tudo muito acelerado, eu olhei, gente, tá faltando só 20 minutos, e naqueles 20 minutos o filme se transforma completamente
1: não, esse filme passa voando, eu não sei se eles se tiveram um pouco tempo para fazer enfim, não sei, mas essa escolha de passar tudo muito rápido, também não gostei, porque eu não senti muita imersão nesse final, eu pensei assim, agora que que vai ter aquela clássica cena de found de que o cara fica correndo e a câmera balançando e não sei o que. Aquela sensação mesmo de que vai dar aquele cagaço, né? De você tá naquele lugar junto com os personagens, né? E a câmera vai virando e você, puta, vai aparecer alguma coisa. Enfim, eu sempre falo que esse tipo de cena me deixa bem apreensiva. Eu, eu me assusto muito fácil. Só que nesse filme, eu acho que foi tudo tão rápido que não deu tempo, sabe? Uhum. eu me sentir desse jeito.
2: Acho que talvez uma coisa que contribua pra isso é a mudança de ambiente. Porque aqueles corredores, aquele cenário, o modo como eles aproveitam e a locação é uma locação muito assustadora. Se eu não me engano, foi filmado dentro de uma dessas antigas lavanderias. A locação, ela causa um efeito na gente. E nos últimos minutos, você abandona essa locação dos corredores, das portas que elas são muito pesadas e fazem barulho. Você não entende muito bem a arquitetura daquilo fica perdido. Tem sombra daqui sombra dali. Você vai pra túnel escavado. É Assim, daquilo ali me tirou um pouco. Porque para não quero ver esses caras correndo dentro de túnel escavado como se eles fossem exploradores ali uma coisa quase, sabe, Indiana Jones do Terror <risos> aí chega no final e o Padre Thomas que era um cara que até o momento não tinha tocado na câmera, aparentemente agora ele sabe manejar uma câmera de filmagem 16mm ele sabe manejar o microfone e vai ter aquela cena dele se confessando no finalzinho, deixa eu posicionar a câmera aqui e deixa eu fazer um registro pra posteridade <risos> última confissão de Padre Thomas, aquilo ali pra mim não tem relação nenhuma com o resto do filme.
1: No
0: momento que eles entram naquele bagulho ali, despiro, de totalmente. Mas é uma coisa que eu fiquei pensando? Na verdade, duas. Primeiro, de como tem alguns found footage, de maneira geral, que acabam na porra de uma caverna. E segundo, do como caverna me remete a útero. Não por questões estéticas, não é exatamente isso. Mas eu sinto que com uma certa frequência, o que eu vejo em narrativas, é essa metáfora de local que, teoricamente, pode dar vida e exterminar. Pessoas podem renascer a partir de cavernas, ou ou reaparecer, ou sair transformadas, enfim o que vai acontecer na caverna vai te mudar, e aí você vai sair uma pessoa totalmente diferente, mas eu não gosto desse tipo de cena que eu gosto de ficar reparando em detalhes, e quando tá todo mundo correndo num lugar escuro, eu não consigo prestar atenção em porra nenhuma, é. me deixar desonza
1: não gosto. É, e eu acho que foi muito tempo fazendo isso, por mais que o tempo seja curto, a maioria do boi gasta nesse artifício, eu acho que quando é uma coisa ou outra, precisa justificar que a pessoa está num lugar escuro, que é difícil de manejar uma câmera, depois acontece lá de dar um tremelique ali, mas eu acho que essa parte foi realmente mal pensada. Uhum. É,
2: a analogia com o útero, eu acho que ali tem a ver no filme até, da caverna, se for lembrar daquela cena, hein? bom, eles adentram a caverna, se perdem e eles seguem esse choro do bebê, que seria o bebê que acabou de nascer, eles vão seguindo esse choro e chegam num espaço onde aconteceria uma missa satânica. Aí você, bom, você chegou no útero, tem a criança ali, ele vai em direção ao pano vermelho, conteria o bebê, Bebê e não existe bebê. Uhum. Meio que fica aquela impressão pra gente. Ah, então na verdade nunca existiu bebê. Toda essa arte mãe não tem um bebê de verdade aqui. E quem vai aparecer pra eles é a freira canibal agora, né? <risos> a freira zumbi canibal que eles tinham acabado de encontrar morta também. Então pra mim até tem essa analogia no final. Mas a coisa começa a falhar em diversos aspectos, assim. E até a ser meio cômica. Se a gente for pensar no padre John repetindo algo que ele repete há muito tempo. Ah, essa lâmpada vai queimar. A minha lâmpada aqui de filmagem vai queimar. A gente vai ficar no escuro. Eu já falei que a minha lâmpada vai queimar e ela vai ficar no escuro? <risos> então, se não deu pra entender ainda, tá quase na hora da lâmpada apagar e ficar no escuro. E aí o padre fala, eu tenho mais um fósforo. <risos> e eu vou usar esse um fósforo pra fazer a minha confissão derradeira.
0: <risos> o que fica confuso também é porque eu perdi completamente. Não sei se foi falha minha, não sei se vocês conseguem justificar. Mas
1: por que caralhos aquela seita? Caralho, é.
2: Cri, cri. Cri, Cri.
1: Ó, oh, eu não sei justificar, mas eu lembrei de outra coisa com a seita, que foi uma cena que eles estão explorando lá um lugar e aí aparece todos os aqueles artefatos satânicos lá, e ele vai falar pra mulher e daqui a pouco o negócio não tá mais lá. Aí eu achei muito estranho porque... Como que aquilo simplesmente some, né? É sobrenatural, mas ficou um pouco idiota, assim. Tipo, ai, você teve uma visão, só que a câmera tava filmando, entendeu? Então não foi uma alucinação dele. <risos> tava ali, é uma coisa física que estava ali, entendeu? Então, é estranho isso. Eu fiquei um pouco também chateada. Eu
2: também achei meio forçado. E olha que eu nem prefiro explicação. Eu não me incomodo quando não me dão explicações. Ah, simplesmente estava ali e tinha uma seita. Ok. Só que quando tem escolhas pra quem tá assistindo, elas parecem mais simples e mais eficientes, pra mim é aí que o roteiro perde. Muito mais eficiente seria ele tentar levar a freira lá novamente e não encontrar a sala. É. A gente se perdeu aqui no fundo, a gente tentou encontrar agora e não tem. Cadê a sala onde eu tava? É,
0: não tem a sala, exatamente. E eu tava... Tô pensando aqui, que a gente já conversou disso em outros filmes, não necessariamente sobre esse assunto, de como quando você tem ali um roteiro desenvolvido nessa crueldade humana, digamos assim, né, e aí no final você pega e fica, não, não, só aconteceu porque elas tinham ligação capeta, tá ligado? Tudo justifica o capeta. É, então, não que passe pano em toda a história, mas fica essa mensagem meio ambígua de que tipo, elas só estavam fazendo coisa do mal porque elas
1: eram do mal, assim, elas eram ligadas com o bicho ruim, é, e aí, voltando ao que você perguntou, né? Qual é o objetivo da seita, né? Porra é nenhuma! Exato. A gente sabe que o objetivo ali do lugar de manter as mulheres e tal era pra vender os bebês, pra fazer elas trabalharem, mas a seita em si, realmente, é só porque é um filme pra ficar mais terror.
2: É, não, colocou pentagrama, me perde. Mas até poderia se pensar numa justificativa interna do filme, nos discursos, nas palavras do próprio Padre Thomas. Quer dizer, o mal, ele tá com as pessoas. Eu só conheço os seres humanos fazendo mal, então pra mim isso não é uma coisa só do demônio não é um milagre de um lado nem assombração do outro, onde vai ter ser humano vai ter o ser humano fazendo mal e a instituição da igreja católica, ela tá dominada por isso nesse momento e ele não tem mais expectativa de que aquilo melhore e aí se você retira a seita satânica que no fim das contas ela aparece em três cenas retira a seita satânica e deixa que seja só a igreja católica, pra mim já funciona muito melhor.
0: Sim, sim, exatamente tirar o elemento sobrenatural digamos assim, pra mim funciona Funcionaria melhor e faria mais sentido com todo o tom que o filme tava levando até o momento.
2: Mas é um filme bom, tá, gente? A gente tá aqui já há um tempinho, mas a gente tá criticando só o final. Isso que a gente tá falando mal são os 35 minutos finais de um filme que tem 1 hora e 16.
1: Sim, eu acho que não é o caso de um final que estraga todo o filme, porque acontece, né, de você ver um filme e o final desabar o filme inteiro. E eu não acho que esse é o caso, né? Então, por mais que a gente fale mal do final, ele não vai estragar tudo. E ainda mais por esse contexto de que parece que foi o produtor batendo o pé,
0: falando eu quero a menina possuída. Ah,
1: preguiça desse homem. É. Uma outra coisa que eu achei interessante,
0: que foi bem sutil, assim, que não tem necessariamente a ver com o final, mas esses limites da igreja, por exemplo, na hora que aparece lá o médico, que ele dá meio que uma entrevista pro John, né, ele fala de, ah, eu pensei em fazer uma operação ali no lóbulo. Enfim, a gente subentende que é uma lobotomia, né, pra deixar a menina mais suscetível a, ao que vão mandar ela fazer. Só que aí o, o um pergunta, cesárea não é uma hipótese? Aí o cara fala, eu achei que você sabia que a igreja não permite cesárea. Eu falei, ah olha que coisa, né? Lobotomia pode, cesárea não. É, que não é natural desastrar no seu corpo.
2: É, não sei como é que era a legislação da época também, né? Bom, a década de 60 parece que foi ontem, mas muita coisa mudou de lá pra cá. Eu acho bem provável que não pudesse fazer isso. Mas até me pega também pensar que um médico foi lá, ele encontrou situações insalubres, ele encontrou uma adolescente vivendo em cárcere privado, toda machucada, desmultada, nutrida, recebendo ameaça, sendo espancada, e ele simplesmente falar, cara, não posso fazer nada porque a guarda dela tá aqui com as freiras, aí não sei se é bem assim, você chega numa situação dessa, o mínimo que você espera, isso é a gente no Brasil, porque a gente nem confia tanto na polícia, <risos> mas o mínimo que você espera é que você vá até a polícia e você fala, cara, eu acabei de encontrar uma situação de cárcere privado, e aí?
1: Só se ela tivesse algum esquema com as freiras ganhavam um dinheiro por fora, não sei, não dá pra justificar porque não tem esse contexto, né, mas assim, eu tô jogando umas possíveis ideias só pra não ficar tão solto, <risos> né? Não ficar sem nenhuma explicação. Porque, realmente... E ele também não soava um personagem que tava cagando as pessoas daquele lugar, né? Não era tipo um médico, tipo, ah, foda-se aqui. Não dá pra comparar ele com a madre superior lá, por exemplo, que ela foda-se, se essa grávida morrer, vai ser o fim dos nossos problemas, sabe? Nesse nível, assim, né? É! Então, realmente, não tem muito contexto dele não buscar ajuda de um outro lugar. Pra
2: colocar o contraditório aqui, né? Até em cima do que eu acabei de falar que você falou também, a gente até pouquíssimo tempo, e ainda encontra alguma outra exceção no Brasil, dizendo que você não podia interferir no cárcere dessas pessoas que estavam presas por conta de uma instabilidade mental. E isso acontecia principalmente com mulheres. Então você ainda encontra isso em alguns lugares. É muito fácil de você ter a pessoa internada, e convenhamos, os médicos estavam junto dessas instituições. Eles atendiam nessas instituições e nada acontecia. Uhum. Então você tem centenas de milhares de pessoas encarceradas até pouquíssimo tempo atrás e que elas simplesmente eram tratadas como animais. Os médicos estavam ali pra manter essas pessoas vivas, né? Também não seria de se surpreender. Só com relação àquele médico específico do modo como <risos> ele é mostrado no filme, que fica um pouco estranho.
0: É. Eu acho que na entrevista, a diretora até fala que pra colocar essas mulheres nessas instituições só bastava a assinatura do marido do pai e tava pronto. Já era assim perda total de liberdade. Uhum. Uma outra coisa que eu achei interessante também é o padre ouvindo aquela missa proibida. Só porque tinham mulheres cantando e mulheres não podiam cantar a missa, só que ele gostava porque era bonito. Uhum. Ele era bem meio subversivo, assim, nos ideais dele. Ele tinha o um mínimo de noção de direitos humanos e daí é fácil simpatizar com ele, por isso.
2: <risos> ele é um padre que xinga, cara. Ele xinga, a madre superior uh, vai tentar chamar a atenção dele pra xingar e ele xinga mais ainda. <risos> e desliga essa câmera, porra.
0: Codinho, <risos> é... morreu. Os dois, né,
2: cara? Os dois, assim. Mas isso também é outro ponto do final, porque depois que você entra na caverna, naquele jeito, não tem mais escapatória. Você já sabe como é que vai ser o final. Você já sabe que ninguém vai sobreviver naquilo ali.
0: E me passou também, até por aquilo que eu falei do simbolismo de caverna, mas o filme, principalmente vindo da Madre Superiora, bate muito nessa tecla de você tá entrando num mundo que você não conhece. E daí os dois únicos homens de toda aquela instituição gigante daquele casarão imenso serem mortos no meio de um monte de mulher eu acho que era uma tragédia prevista já. É, verdade.
2: Volta no Homem de Palha lá, né? A pressão era essa mesmo. Cara, você tá indo ser sacrificado. <risos> Deixa eu te informar.
0: Não se metam onde você. Não é chamado. Você não entenderia certas coisas que é uma hora que ela fala, eu acho. Não,
2: é a segurança dela, cara. Ela é muito segura. Chegaram esses dois quer dizer que ela não abaixa em nenhum momento. Ela não tem o menor sinal de receio de que vai sofrer alguma coisa na instituição, de que eles têm qualquer poder sobre ela. Que vão descobrir,
1: né? Ela é muito contida, né? Em tudo, assim. Ela não esboça preocupação. Nossa,
0: na hora que ele bate na porta dela e ela sai vestida. No mês segundo ele Por que você tá antes? Ela queria que eu te atendesse de camisola <risos> tipo, ela é Muito rápida nas coisas assim. E
2: isso até Quando a gente pensa de fora Pelo menos A ideia é de que Dentro da igreja católica Os homens Eles têm um poder maior Do que as mulheres E que qualquer padre ali Enviado pelo Vaticano Ele seria uma autoridade Só que ela não se comporta Com eles em nenhum momento Como se eles fossem Uma autoridade sobre ela Isso já me fez simpatizar Com a, a Freira Maldita <risos> Logo na primeira cena cara Eu falei Tô torcendo pela Freira Maldita Sim.
0: Sim, eu simpatizei com ela também, mesmo dela tá naquele espaço ruim de hierarquia, né, entre dois polos, mas me compareci em partes, e eu acho que ela foi bem construída, tirando a parte que ela era o líder de uma seita, <risos> mas eu lembro da Tupá falando em algum episódio do Mundo Freak, sobre a gente ter essa ideia de que as mulheres eram sempre rebaixadas, né, hierarquicamente, dentro da igreja, mas que em alguns casos, não muito raros, essas mulheres, elas já tinham um prestígio social de, às vezes, de vir de uma família rica ou alguma coisa, e às vezes elas realmente tinham muito domínio e controle dentro das instalações onde elas ficavam, sabe? Então eu achei interessante também não ter essa dinâmica dela se rebaixar, porque não tinha sido uma coisa que eu tinha visto até então por mais que eu tivesse resquícios de que poderia ter acontecido, sabe? Uhum. Mas eu nunca tinha visto isso no cinema, nem ficcional, nem documental nem por nenhum.
2: Sim. Aliás, beijo pa minha companheira lá no, no Midcast Política também. Essa é uma coisa que a Tupá já ressaltou em alguns momentos e que a gente raramente pensa. Ir para um convento durante muito tempo era uma saída para mulheres que elas não queriam casar, não queriam se submeter a um marido, não queriam ter filhos, não queriam passar por esse processo dentro do convento você tinha muito mais liberdade do que sendo uma esposa. E você conseguia fazer isso principalmente se você tivesse dinheiro. O fato de você ter entrado pra um convento e ter se tornado freira não fazia com que automaticamente você se tornasse pobre. Não são todas as ordens religiosas que têm essa abstinência total e você vai renegar o mundo, renegar as suas economias a herança da sua família. Não.
1: É, depende do voto, né, que faz. Não é todo voto que é de pobreza, né. E eu acho que as manifestações locais também
0: dependendo de cada país, de cada região tinham regras específicas pra determinadas coisas.
1: E tem as ordens também eu sei que tem ordens diferentes também, Mesma religião, tipo, na religião católica. Tem as freiras franciscanas, tem assim, uma freira, sei lá, não é sempre igual. Uhum. É,
2: não, você tem as diversas ordens e só conta como ordem aí se for reconhecida pela igreja católica. Mas você tem muitas ordens também, durante toda a história, que elas eram renegadas pela igreja católica. E aí todo tipo de ponto de vista você encontra, principalmente ali até 1500 e tanto, 1600 e tanto, você encontra as ordens mais diversas. Você tem uma ideia muito específica de como se deve interpretar a fé cristã se criava uma ordem. Até hoje você tem as ordens ser conhecidas ou não né? Algumas mais conservadoras Outras menos Se você imaginar esse cenário Que a gente pintou agora Vocês podem até raciocinar Qual escolha seria de vocês Ou no final da Idade Média Início da Era Moderna Peraí, se você ficar fora do convento Você obrigatoriamente vai ter que se casar E você talvez não saiba com quem Você não sabe como que seu marido vai te tratar Ou você pode ir pro convento E você não vai ser mais obrigada a se casar Ah, mas que tipo de liberdade diferente Você teria do lado de fora?
0: <risos> é, é Sabe que eu lembrei Que talvez eu gostasse se não
1: fosse seita, mas se elas fossem bruxas É, ia ser legal Eu não sei, ia ficar melhor contextualizado, né Ficou muito fora pra mim essa seita. Uhum. Eu gosto dessa ideia de bruxas como mulheres que não se condicionam ao que a
0: sociedade espera, né? Então, como ela já era toda meio afrontosa assim, me parecia um caminho mais fácil ela ser bruxa do que líder de seita, não sei. E
2: aí você tem uma madre bruxa recebendo outras bruxas. Porque seriam outras mulheres que elas são tidas como anormais pela sociedade, né? E ela vai recebê-las ali. Uhum. Pois seria muito mais interessante, cara.
1: Um coven dentro da igreja. Olha só. Olha só quem diz.
2: Cara, minha conclusão é que eu espero que essa diretora, ela tenha muito sucesso e que outros projetos dela sejam aprovados, ao ponto dela poder voltar nesse filme, fazer uma reedição e excluir o que, que a produção colocou e fazer só a versão dela.
1: <risos> Esse é
2: um caso que eu quero versão da diretora. É,
1: espero que ela tenha mais liberdade da próxima vez pra escolher o que ela quer mesmo e não ficar na mão de um produtor chato que quer ver freira possuída e adolescente possuída.
0: É isso. Sim, sim. Então, assim, se vocês forem com a expectativa baixa, eu acho que é bem provável que o filme surpreenda, por mais que os 20, não lembro do tempo certo, minutos finais, seja meio a tranqueira,
1: mas que se justifica no contexto aí da criação do filme, infelizmente. Eu acho que na época que saiu esse filme, eu lembro desse nome. Eu não sei se ele saiu antes ou depois do Afreira, que é o conhecido, né? Mas saiu no mesmo ano, né? E eu lembro de procurar o Afreira Freira pra assistir, me arrependo até hoje, e tava esse, ah, a Maldição da Freira eu falei, ah, não, não é esse, não vou nem olhar, e eu devia ter visto esse entendeu, porque é ambientado em lugares parecidos só que, cara, o outro vai pra um caminho que tudo não conversa com nada
2: pô, mas nesse sentido você deu sorte, imagina se você assistir esse filme pensando que era o outro as pessoas iam perguntar, nossa, você gosta da Freira? ah, adorei, é... <risos> assisti, gostei muito,
1: é, eu ia queimar minha cara né, não sei o que é pior, não, mas eu falei tudo isso pra dizer que, tipo assim não digo que é a mesma história, mas assim A ambientação, elementos Coisas que se assemelham Como elas podem, uma ser tão ruim Outra ser tão superior, né tipo, É foda Esse é um filme que como
0: chegaram na diretora Já com conceito inicial Assim, dependendo para quem fosse Seria só um filme genérico é. Que iam apostar muito mais nessa coisa De exorcismo, de menina possuída De ah, padre, enfim De não focar de fato em todo o peso histórico Dessas instituições no país e ela, se eu não me engano Ela já tinha se envolvido numa produção Não lembro se era um documentário ou se era uma série Que ela inclusive chegou a entrevistar a Entrar em contato com mulheres Que ou viveram nesses lugares Ou então eram crianças perdidas Querendo encontrar as mães que viveram Nesses lugares uhum. Porque muitas delas realmente foram vendidas Para os Estados Unidos E daí ela também já tinha esse background ali Da história dessas instituições Então acho que poderia facilmente ser deturpado Esse filme Uhum
1: então caso a galera aí tenha dado uma
0: chance para a maldição da freira uh, <risos> e queira adentrar mais nas temáticas em produções similares, quais seriam as recomendações de vocês?
2: Eu tenho algumas recomendações aqui que elas não vão pro found footage, assim, é mais no foco do falso documentário. Uma é uma tese então pra quem gosta de ler sobre o assunto uma leitura mais extensa tem uma tese de 2008 foi apresentada na PUC São Paulo que é do Matheus Barbosa Emérito é que é uma tese só sobre falsos documentários então você vai entender o conceito por trás de falso documentário os principais exemplos qual o histórico do falso documentário e algumas chaves de interpretação para quando você tiver diante de algumas dessas Produções assim auxilia muito para a gente pegar alguns filmes às vezes que eles estão categorizados dentro de um subgênero mas eles têm elementos de outro e escapa igual esse você costuma ver muito falso documentário categorizado para comédia mas é muito possível usar isso no terror também e tem bons exemplos para o terror Então essa tese e ela tem o nome muito difícil de lembrar de O Falso Documentário. Nada sugestivo. Se jogar no Google PDF também encontra fácil essa tese de 2008. Pra quem quiser ler um pouquinho menos, não quer ler uma tese inteira, tem também um artigo que ele tá ligado a isso, pra esse filme ajuda a compreender um pouco do que a diretora quis trazer quando escolheu 16mm, que é um artigo do Fernando Weller, publicado na revista Compost, que é Eis o filme, o formato 16mm e a influência da estética amadora no documentário moderno. Faz muito sentido a diretora ter escolhido 16 milímetros pra filmar um falso documentário passado em 1960. E quando você pega essas informações, o tipo de produção ali que a gente assistiu ganha muito. Uhum. A minha terceira indicação, aí sim vem uma coisa pra assistir. Uhum. Mas eu não sei onde é que isso vai encontrar. Deve encontrar pra baixar sem muita dificuldade. Imagino, mas quando eu assisti isso já faz bastante tempo. E é uma espécie de falsa produção, um falso programa de ficção, que ele tem uma história muito curiosa, que é o Ghostwatch. Você já conhece a história do Ghostwatch? Uhum. De 1992. Ah, tá. Que ela, assim... A história é famosa, mas muita gente não assistiu aqui. Eu acho que vale a experiência de assistir hoje. Talvez não tenha o mesmo efeito da época. Mas em 1992, o roteirista, o Stephen Volk, e a diretora Leslie Manning... Propuseram um especial Dia das Bruxas pra BBC. Que era pra ser um, um seriado. Só que a BBC falou, pô, um seriado não. Vamos fazer um telefilme aqui de 90 minutos. E a gente exibe de uma vez, sem comercial, direto na TV pras pessoas... Mas é uma ficção. É uma ficção que lida com uma repórter investigando ali casos sobrenaturais, numa vizinhança e tal. Uhum. Passa sem comercial direto. 90 minutos e acabou essa história aí, roteiriza. E eles transmitiram. No começo tinha um aviso, ó, oh, isso é uma obra de ficção. Só que na sequência não tem mais nada. É 90 minutos sem comercial. E as pessoas que fazem parte do elenco, né? A jornalista e o âncora, Michael Parkinson e a jornalista que é a Sarah Green, trabalharam na BBC. Eram uma repórter e um apresentador conhecidos da BBC. E eu, você imagina... <risos> Imagina que o público começou a assistir aquilo ali e encarou como se fosse uma reportagem de verdade. E nesse caso, não só encarou, como as pessoas começaram a ligar para a linha real que estava disponível disponibilizar o um número de telefone de verdade para as pessoas ligarem e passarem seus relatos. E a linha ficou congestionada e tinha pessoa ligando para entender o que estava acontecendo. Depois que isso foi exibido, a BBC se arrependeu. <risos> porque as pessoas começaram a processar a rede por estresse pós-traumático. <risos> Muita gente passou mal por conta disso e ficou traumatizado porque achou que era real. E não é como aquele caso, está acontecendo uma invasão alienígena. Não, mas você está assistindo uma coisa sobrenatural com uma repórter que você conhece, que é uma repórter de verdade, que não é uma atriz de cinema. E isso foi ao ponto da BBC querer apagar essa sua história, encobrir esse programa, nunca mais falar disso. Só que a internet veio e a internet não perdoa, né? E esse é um caso aí de Falso alguma coisa, né? Um do programa de investigação com o sobrenatural que foi exibido em 92. Tem esse formato quadradinho também. Então depois que assistiu esse filme no formato 16mm, quiser ver um outro formato quadradinho em VHS agora, eu acho que ainda é bem interessante. Deve ter isso até no YouTube. Sim.
1: Eu tenho duas indicações. As duas são falso documentário. Uma é um pouco falso documentário falando footage, mas uma delas é a posição de Deborah Logan, que esse filme ele vai tratar de, como diz o nome, possessão. <risos> então tem a ver né, com o que nós estávamos falando e ele, basicamente, é a história de uma garota que ela está fazendo a tese do doutorado dela sobre Alzheimer e ela quer documentar ali o que está acontecendo com uma mulher chamada Débora, que ela está com Alzheimer e ela tem uma filha, né? Essa Débora que a filha cuida dela e tal. Aí ela vai na casa dessa mulher e começa a monitorar os ambientes, assim, da casa e começa a acontecer umas coisas esquisitas e tal. É bem tenso, assim, esse filme eu achei bem
2: bom quando eu vi. Cara, eu não gosto tanto das cenas finais, mas eu gosto muito e só aquela cena de senhorinha andando pela casa de jeitos estranhos.
1: É, essa atriz é muito boa, <risos> ela passa muito essa vibe de eu vou no banheiro, eu dei de cara com essa mulher e vou sair correndo sabe, é isso <risos>
0: <risos> Esse é um filme que eu tinha o pé atrás que eu achei que ia ser ruim, eu assisti e me surpreendi e gostei também. Né,
1: o outro ele vai pro Sobrenatural também que é o Grave Encounters, mas ele não vai pra possessão, mas ele é um falso documentário com uma ponta de footage, porque tem lá um contexto, né? de que eles encontram mesmo a, a filmagem lá e tal do que aconteceu que é um reality show é tipo um caso fantasma, né? eles vão nos lugares procurar fenômenos paranormais só que eles forjam as coisas, sabe? pra dar audiência até que um dia eles vão num lugar lá com um hospital psiquiátrico pra ver, né? se eles encontram alguma coisa também rola ali um, eles forjando e tal só que daí depois de uma certa hora eles não estão mais forjando porra nenhuma, tá acontecendo um monte de coisa lá e eles estão tudo fodido é basicamente isso eu lembro que também eu gostei bastante é, ele é bem intenso, tem o dois também que é meio né, mas o, o primeiro que é de 2011 acho que vale a pena também Bom saber. esse filme ele tem uma vibe assim porque eles entram no lugar e não conseguem mais sair daquele lugar nossa, mas como né, só abrir a porra da porta quebrar a janela <risos> mas eu lembro que o lugar prende ele de uma maneira que você fica, cara isso foi inteligente, sabe, esse recurso foi interessante, tem coisas que não é meio o idiota, tipo, porra, como é que você não sai de um lugar que tá ali, sabe? Você entrou tão fácil, tão acessível, sabe? Aí, esse filme justifica.
0: Eu vou indicar um e fazer uma menção a outra. O primeiro que eu vou indicar é o Agnes. Ele não é font footage, ele não é um documentário, mas ele começa com essa dinâmica de um padre velho e meio que o pupilo dele ali, né? Que eles vão investigar rumores de possessão demoníaca em um convento religioso que a igreja tá querendo fazer, porque tá rolando umas paredes estranhas lá entre as freiras. Mas, assim, o começo dele, eu acho parecido por essas temáticas, né? Por iniciar quase da mesma forma. Só que, depois, ele foca muito mais em crise de fé mesmo. E sai totalmente dessa linha de similaridade que ele tinha com o filme de hoje. E era uma produção aí estadunidense, que saiu no finalzinho do ano passado, se não me falha a memória, dirigido aí pelo Mike Reese, que é um nomezinho conhecido no terror. E o outro é o The Borderlands, que no histórico aqui. Do nosso episódio. O A Maldição da Freira. Ele já tava para ser falado há muito tempo. Inicialmente como um pocket. Mas ele foi ficando para depois. Porque ele não era lançamento. Eu ficava focando no lançamento, né? E daí a gente teve o episódio Demônio. E um dos nossos convidados. Eles recomendaram The Borderlands. Então tipo só fica Esse um lembrete. para vocês conferirem aí. Tanto o episódio. Quanto o filme também. Que ele ia ser um especial. Junto com A Maldição da Freira. Porque eles têm muitas similaridades aí. porque começa também. Com esses dois padres vindo investigar um milagre numa comunidadezinha. muito não são dois padres. É um padre que tá investigando e o outro é um profissional de filmagem que a igreja contratou. Só que tem essa dinâmica de ceticismo e credulidade, enfim. Uhum. E pra quem quiser assistir aí A Maldição da Freira, se eu não me engano, ele tá no iTunes, no Lock, no Netmovies e tá no Prime também, mas caso você não queira pagar nenhuma das plataformas o que é justificável, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp lá, que a gente passa as coordenadinhas tudo certo e falando de projetos recentes da diretora, ela não dirigiu mas é roteirista de um filme que aí tá sendo vendido como um thriller em irlandês de um homem que quando ele volta para casa dele numa ilha lá meio isolada ele descobre que a mulher dele e o filho desapareceram, e a única ajuda que ele vai ter é de um policial aposentado da comunidade e ao longo que eles vão investigando as coisas, algumas verdades vêm à tona, e enquanto isso também uma tempestade meio bizarra, vem se aproximando cada vez mais.
1: Interessante, estivesso. Sim.
0: E lembrando também pra vocês conferirem lá o episódio que a gente já citou do Não Pode Tocar, e conferirem também os outros projetos que o Rodrigo tá envolvido, porque tem muita coisa boa, né, Rodrigo?
2: É, nenhuma coisa que dá dinheiro. <risos> <risos> é uma coisa que sustenta, mas a gente tá ali com um monte de projeto independente. Então, o Não Pode Tocar é a minha primeira casa pra quem quiser escutar a gente a gente está em todos os tocadores de podcast, tá no Spotify, tá no Deezer, é Não Pode Tocar com o D de Pode no Mudo, é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. Chega lá que a gente tem alguns programas diferentes no feed, um material diferenciado. Eu também faço parte da rede Leitor Cabuloso, lá eu tô na bancada do Pindorama, que é um podcast sobre as narrativas curtas da recente ficção especulativa brasileira, publicada em revistas de circulação gratuita. Um podcast super específico, assim. Nichado. <risos> super nichado. Então, em cada episódio, a gente analisa um conto, recebe convidade lá também, e você pode ler o conto gratuitamente e acompanhar a nossa análise. Semanalmente, eu tô num programa sobre política, que é o Midcast Política, que a gente fala sobre esse agradabilíssimo cenário da política nacional. Então, toda sexta-feira, a gente lança um episódio diferente. Pode procurar por Midcast também todos os agregadores, nas redes sociais, que os perfis, eles são... Bem ativos. Fora isso, eu escrevo para o site notamanuscrita.com Então, quem quiser me ler, lá você pode encontrar algumas resenhas, textos de processo, alguns ensaios, artigos, contos, ilustrações, fotografias. Eu sou uma pessoa das artes, né? Uhum. Então, Nota Manuscrita também tem bastante esse foco nas artes. Notamanuscrita.com, você encontra todos os links para esses projetos dos quais eu faço parte.
1: É isso aí. Inclusive, trouxe um
0: monte de recomendação maneira aí, fora do cinema que eu com certeza vou usar de material pra futuras coisas que eu vou querer falar
2: <risos> E, gente, ó, muito obrigado pelo convite. Eu sou um ouvinte, escuto todos os programas. É de vocês que eu tiro muitas das recomendações de filmes que eu tenho gostado nos últimos tempos. Óbvio que eu gosto de filmes de horror, mas a gente sabe que é complicado fazer uma curadoria de filmes de horror. <risos> então, o que vocês fazem aqui? Fazer essa curadoria, analisar os filmes, é sempre daqui que eu tiro algumas das recomendações que eu mais tenho gostado. Então, muito obrigado pelo trabalho e por ter me convidado aqui para esse episódio.
1: Imagina. Obrigada mesmo pela participação. Que bom que deu certo. E, assim... Nós também, né, temos lá nas nossas redes sociais se você quiser seguir a gente, se você ainda não segue, né, Horrorizadas Podcast no Instagram e no Facebook e Horrorizadas PC no Twitter e toda semana tem listinha lá, né no horrorizadas.com blog, que a gente tá falando de vários filmes e indicações aí, caso você não tenha o que ver no final de semana. Todo sábado tem uma lista cheia de coisa. Exatamente. Muito, muito,
0: muito, muito obrigada, Rodrigo pela participação e por ter convidado a gente para um
1: dos episódio com um tema mais maneiro. Real. Uhum. Diferentão, né?
2: Vou pensar em mais uma pauta esquisita pra chamar vocês. Pode deixar.
1: Boa. <risos> Adoro. E é isso, galera. Esperamos que vocês
0: tenham gostado na medida do possível aí, desse filme. Que tenham gostado do episódio também. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
2: Valeu. Falou. Uhum.
1: Ai, gente, Ai, eu, me, eu me mutei, cara, eu sou muito idiota, o teclado é muito mole, aí eu esbarrei no botão do teclado, ah. aí eu fiquei, gente, tem um X na tela, o que aconteceu?
0: O Rodrigo tá mutado, eu não sei se é de propósito.
2: Não, não era de propósito, não, era sonseira mesmo.
0: Eu abri aqui no Leatherbox pra colocar na Outlist e aí tinha um comentário. 90% dos found footage de terror tem finais horríveis, risíveis. E esse não é diferente.
1: <risos> e a capinha, você viu a capinha? É um túnel, olha só. <risos> olha só, olha só.
2: Vou parar de assistir os finais. aí, ó, o filme começou a ficar ruim aqui, agora eu paro. Vou ficar com esse final aqui mesmo que tá bom.
0: É...